Hola, mi nombre es Génesis Yespan Irachos Torres. Soy un estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Y este podcast es para la clase de Justicia Administrativa impartida por la abogada Carmelilia Orellana y trata acerca de las pruebas y las conclusiones que se dan dentro del proceso contencioso administrativo. Primero, para poder llegar a este tema tan importante debemos saber qué es un proceso contencioso administrativo. Este es un proceso o procedimiento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa. Sabemos también que podemos usar este recurso o procedimiento contencioso administrativo contra lo que conocemos como silencio administrativo y contra sus acciones materiales. Primero, para poder hablar de este tema tan importante, también debemos saber qué es una prueba. Ahora, para poder entender la prueba, hay que obtener una definición de la misma, dada su importancia en este proceso. Entonces, debemos saber que la prueba es básicamente una actividad procesal esencial que se desarrolla dentro del proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, la prueba solo debe referirse a hechos básicamente, esos hechos que fueran de total trascendencia para poder dar una resolución. Así que, a diferencia de los procesos declarativos civiles, los contenciosos administrativos ordinarios discurren de una forma más pausada para las partes procesales. Ahora, entrando en materia, como es evidente, la parte debe preocuparse de probar las alegaciones de la demanda o contestación, no bastando con contestar los hechos de la demanda. En este momento entra lo que conocemos como prueba. Según el artículo 67 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no procederá el recibimiento del proceso a prueba cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho y cuando hubiere conformidad entre las partes acerca de los hechos. Luego, el artículo 68 de la misma ley habla acerca de que el juzgado podrá recibir en el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y estos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio para poder dar una resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresaren con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. Ahora, según el artículo 69, este periodo de prueba será de 30 días comunes para su proposición y su ejecución, pudiendo ampliarse hasta por 20 días más cuando hubiera de evacuarse pruebas fuera del departamento. Según la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando se concluye lo que es la fase probatoria, el juez puede acordar antes o después de la situación para sentencia la práctica de cualquier diligencia de prueba que estime procedente, la cual debe ejecutarse dentro del término de 20 días. Las partes tendrán una intervención en las pruebas que se practiquen por iniciativa del juzgado. Cuando el juzgado hiciera uso de esta facultad después de la citación para sentencia, el resultado de las diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a las partes, las cuales podrán en el plazo de tres días hábiles alegar cuando estimen conveniente acerca de su alcance e importancia. Así podemos ver luego que concluye esto, que es la fase probatoria, 
En su caso, el tribunal de oficio puede acordar que se unan a los autos las pruebas que se hubieran practicado y que se pongan los autos en la Secretaría por 10 días hábiles comunes, dentro de los cuales las partes pueden presentar sus conclusiones sucintamente acerca de los hechos alegados, la prueba practicada, si hubiere, y los fundamentos jurídicos en que respectivamente apoyen en sus pretensiones. Ahora vemos que estamos abordando un tema nuevo dentro del proceso, lo que llamamos una conclusión. Vemos que existe una conexión entre las pruebas y la conclusión dentro de este proceso, porque debe darse lugar lo que es la prueba para que se pueda dar lo que es una conclusión dentro de este proceso contencioso administrativo. Ahora, tomando en cuenta eso, debemos saber qué es una conclusión dentro de este proceso. Así que este es el trámite escrito en el que las partes hacen un resumen de los hechos alegados, de las pruebas practicadas y de los fundamentos jurídicos en apoyo de sus pretensiones de manera previa a que el órgano jurisdiccional dicte sentencia. En este trámite de conclusiones, las partes presentan alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y estos fundamentos jurídicos en los que se basan las pretensiones. Según la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el escrito de conclusiones, el demandante puede solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constaren ya aprobados en autos. Una vez presentados los escritos de conclusiones o vencido el plazo para presentarlos, el juzgado de oficio y dentro de las 48 horas siguientes puede dictar providencia declarando finalizada la fase de conclusiones y citando a las partes para la sentencia. La sentencia se va a dictar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del auto. Por último, entonces podemos ver que incluye lo que es una prueba y una conclusión. Vemos que necesitamos que se tiene que dar la prueba para poder dar inicio a un proceso. En este proceso termina lo que es la conclusión dentro de lo que es el proceso contencioso administrativo.